0: complicarme la vida disfrutar yo
1: bienvenidos vos escuchas hoy es miércoles de voz con alas la voz que te impulsa a volar el programa de la gente despierta estamos transmitiendo para todos ustedes desde la cabina con alas muy contentos muy entusiasmados de traer este tema del día de hoy fíjense bien vos escuchas ya en otras ocasiones hemos hablado del de dinero de la relación con el dinero de la importancia de tener creencias eh, sólidas y funcionales con respecto al tema del dinero y de la importancia de tener emociones que se alineen a la prosperidad. Ya hemos estado hablando de eso, pero hoy queremos hablar del cómo, cómo hacer un presupuesto, cómo ahorrar, eh, cómo poner un negocio incluso. Así que vos escuchas, si esto les interesa, no se muevan de su lugar. Hoy tenemos una experta en el tema y creo que les va a encantar. Esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Iniciamos.
0: Porque tú no eres el autor de todo lo que crees, ¡Despierta!
1: No aceptes las, las, las
0: herencias sin coherencia.
1: Y estamos ya en la sección de la herencia sin coherencia, vos escuchas, y la herencia sin coherencia con respecto a las finanzas por excelencia es la idea de pensar o creer que las finanzas son exclusivas de cierto grupo de personas. Es decir, las finanzas son para banqueros, para actuarios, para economistas, las finanzas son para administradores y contadores. Si tú no estás en este gremio de los números, pues probablemente tú no tengas por qué entender o conocer nada con respecto a las finanzas. Eso es... Falso vos escuchas. O creer que las finanzas son cosas de, solo de gente de mucho dinero, o pensar que las finanzas son solo para aquellos descendientes directos de Pitágoras. Esto todo es una cuestión incoherente y falsa. Como sabemos, en esta realidad en la que vivimos, el acuerdo para, para, pues, para adquirir servicios o dar servicios es a través del dinero. Y el que más o el que menos, aunque todavía existe el trueque en algún punto, todos manejamos dinero pagas si vas al súper, pagas si vas a una clase, eh, cobras si vendes un producto, o sea, todo está relacionado con finanzas, con dinero. Por esta razón vos escuchas, quédense en el programa, porque si ustedes sienten que no tienen las distinciones, el conocimiento operativo necesario para tener unas finanzas saludables, sanas, ordenadas, pues aquí lo van a aprender con nuestra invitada del día de hoy. Esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. I feel the magic in the eye.
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu voz. Tu voz, tu voz, su, voz. su, voz. su voz. Nuestra nuestra voz, nuestra voz, voz con alas, la voz que se eleva desde el interior. Continuamos.
1: Vos escuchas, estamos ya en la sección de la entrevista y estoy muy contenta y me siento muy afortunada de presentarles hoy a Rita Ramírez. Rita Ramírez es consultora en finanzas, trabajó durante muchísimos años en banca y la verdad es que es una picuda del tema. Ella nos va a contar cómo cómo ahorrar, cómo hacer un presupuesto, todos estos tips que estamos deseando escuchar para que, bueno, pues podamos poner de una vez por todas orden a nuestra vida, orden a nuestras finanzas. Así que con ustedes les presento a Rita Ramírez, consultora en evaluación y desarrollo de proyectos y soluciones financieras. Rita, bienvenida a vos con Alas, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias Marisa, pues muy contenta de estar aquí hoy acompañándote en este programa. Eh, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que puedan sintonizarnos el día de hoy. No, pues los vos escuchas
1: van a estar felices, Rita, porque ya en otros programas de Voz con Alas hemos hablado de la importancia de ser coherentes con nuestros pensamientos y creencias con respecto a la prosperidad, ¿no? Y, y acompañar eso con comportamiento. Entonces, pues en el tema del dinero ya sabemos que las creencias juegan un papel muy importante y que lo que creemos con respecto al dinero va a hacer que tengamos una relación con el dinero en la que o nos llevemos bien con él oro nos llevemos también con él. Así que en otras ocasiones ya hemos como hablado de esa parte, pero creo que hoy sería muy interesante, Rita, que tú nos compartas qué onda, cómo poner orden a nuestra vida financiera.
2: Bueno, yo diría que como primer paso tenemos que determinar cuáles son nuestros requerimientos financieros como persona. Porque a veces cuando hablamos de los requerimientos financieros hablamos de, de la familia o del contexto de las obligaciones que tenemos alrededor nuestro y nunca nos, nos, nos ponemos a revisar qué es lo que yo requiero financieramente para mí. Obviamente dentro de ese para mí hay obligaciones que ya tengo contraídas, si es una persona soltera, casada, o con otras obligaciones. Entonces el primer paso es ese, determinar ¿Qué, lo, ¿Qué monto requiero yo mes a mes para poder cubrir todas mis obligaciones financieras?
1: Oye, pero en ese monto no solo incluir el teléfono, el gas, la luz, las cosas básicas de la vida, la comida, sino también si sí es la ir al gimnasio, pero ¿qué otra cosa podríamos poner aquí de ejemplo, Rita?
2: Yo cuando, siempre de los requerimientos financieros personales, yo les digo que eh, soñemos un poquito, que pongamos todos aquellos puntos que nos gustaría hacer, como tú bien mencionaste, el gimnasio el gimnasio o el libro que yo quiero comprar o el taller que yo quiero hacer. Entonces, porque si no, si no tiene un propósito ese requerimiento, no tiene una motivación que nos pueda llevar a realmente hacerlo. Porque cuando se trata solo de obligaciones, pues es como muy aburrido y nadie quiere saber cuáles son sus obligaciones. Entonces, empezar con algo que sea motivante para, porque las otras, las otras partes del ordenamiento son muy formales. Entonces, eh, empezar con algo que diga yo, bueno, sí, este presupuesto pareciera muy alto, pero porque tiene esto y esto y esto, pero entonces ya nos vamos después a la parte del presupuesto que es el real, que le llamo yo porque es lo que yo hago hoy con lo que tengo hoy. Ok,
1: bueno, pero entonces me encanta la idea. De entrada, el primer paso es eh, tener este registro, ¿no? Esta, esta lista en la que nosotros vamos a poner los requerimientos para tener una vida financiera en la que estemos, digamos, que cubiertos, ¿no? No solo cubiertos, claro. sino
2: que incluso, pues, holgados, podríamos decir. Eh, ¿no? Exactamente. La idea es empezar desde el, desde el inicio con una mente abierta y de abundancia. Oye, Rita, y entonces...
1: ¿Cómo se haría un presupuesto? ¿Qué onda con el presupuesto?
2: Entonces, el presupuesto pues básicamente es ya nuestra realidad. Aquí ya nos sentamos en lo que está pasando el día de hoy con mis finanzas, en cuánto estoy generando y cuánto de esa generación que hago es para las diferentes obligaciones que tengo. El propósito del presupuesto siempre debe ser ordenarnos, porque si no, si no tiene un propósito de orden, pues obviamente lo escribo y lo dejo ahí y nunca lo cumplo. Y otro punto importante del presupuesto es adherirse al presupuesto. Si yo, por ejemplo, puse mi área de supermercado, por decir algo, dos mil pesos, entonces yo en el mes, obviamente, como ya hice el ejercicio anterior, yo ya sé más o menos cuánto necesito de supermercado, ¿verdad? pero si yo puse dos mil pesos en el en el presupuesto, pues yo me voy a gastar dos mil pesos, porque si no, entonces ya las otras los otros rubros del presupuesto empiezan a, a, ¿cómo se llama? A sentirse. A tambalearse. Entonces, a tambalearse. Entonces, lo que tenemos que hacer también es, cuando se empieza a hacer un presupuesto y vamos guardando las facturas en un, puede ser tan sencillo, como guardar las facturas en un sobre, ya que hicimos el presupuesto a mano, digamos, o podemos hacerlo en Excel o en un app, en lo que sea, tantas cosas que hay ahora que se puede hacer, eh, es que nos vamos dando cuenta de cómo estamos utilizando el dinero. Y nos vamos dando cuenta de que tal vez hay cosas en que, sin cambiar, porque yo también recomiendo mucho que no nos, no nos restringamos, tanto, ni nos volgamos eh, con la mente a la necesidad, como tú decías, porque se puede mantener el mismo, la misma calidad de vida, solo cambiando pues marcas, o en lugar de comprar todos los días el cafecito que paso comprando todos los días, mejor ya no lo compro todos los días, sino que lo compro dos veces a la semana, o así, entonces, pero eso te vas dando cuenta cuando tú realmente... Abres tu sobre el supermercado, metes tus facturas del supermercado y a fin de mes dice, bueno, yo tenía dos mil pesos que iba a usar y resulta que me gasté dos mil doscientos. Entonces, ahí tienes las facturas, ahí mismo puedes ver en qué te los gastaste, y a la inversa, si no te, si no te gastaste los dos mil pesos, sino que solo mil ochocientos, pues te felicitas y dices, bueno, estos 200 pesos que tengo aquí, ya sea los puedo guardar para el supermercado el mes que sí o los puedo guardar en mi sobrecito del ahorro.
1: Pero qué interesante
2: esto que nos dices
1: desde el lenguaje, ¿no? No es una cuestión de hacer un presupuesto, no es una cuestión de privarse, sino que es una cuestión de organización. Y creo que eso es la clave organizarnos. Muchas veces ni siquiera organizamos el dinero en la forma en la que lo guardamos en la cartera o en la bolsa, ¿no, Rita?
2: Así es. El orden es importantísimo para todas las áreas de nuestra vida, ya que tú mencionas también, es importante guardar todos los vouchers, guardar todas las facturas, hacer la conciliación bancaria. Ahora es muy sencillo porque solo entras a internet, bajas tu estado de cuenta y si has guardado tus vouchers, pues puedes revisar. Y también no solamente estás viendo en qué gastas el dinero, sino que estás viendo Sí, de pronto, a veces salen cobros en, en el estado de cuenta que no fueron tuyos, equivocados, no sé, pueden haber, es muy difícil ahora porque la tecnología es bastante avanzada, pero puede pasar. Entonces, eso también me sirve para que yo vea que realmente lo que está apareciendo en mi estado de cuenta es lo que estoy gastando.
1: Claro. Oye, Rita, ¿y qué pasa con las personas que a lo mejor nos están escuchando, los vos escuchas y piensan, híjole, me encantaría ordenarme, pero ya voy tarde, ya voy cinco años tarde porque tengo deudas desde hace bastante tiempo, eh, 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 he usado eh, deuda para pagar deuda y es el cuento de lava que no se acaba. ¿Qué les podríamos decir a estas personas?
2: Bueno, el, la decisión es hoy, porque de todos modos yo estoy viviendo de hoy para adelante. Ya lo que pasó, pues me equivoqué, no pregunté. Eh, no tiene, sí tiene solución, pero no me voy a congojar con eso. Claro. Tengo que revisar que, cuáles son esas obligaciones que tengo, si no las he logrado pagar, como hacer un listado. Yo les sugiero que hagan un listado de la obligación más pequeña que tengan a la obligación más grande. Y cuando hablamos de obligaciones, hablamos también de aquellos mil pesos que nunca le pagué a mi tío, porque en este ordenamiento hay que poner todo, absolutamente todas nuestras obligaciones, porque así nos vamos limpiando. Y yo te digo, cuando uno toma la decisión de limpiarse financieramente, de ordenarse, van saliendo las cosas, el tío le perdona la deuda, o qué sé yo, eh, se va al banco y se dice, mire, yo tengo, quisiera pues reorganizarme con mi tarjeta de crédito, esto es lo que debo, qué, qué plan podemos hacer. He visto muchos casos en que las personas van a los bancos y, y la clave es ir con el tiempo, todo el tiempo que se requiera, porque a veces la persona indicada no nos puede atender y no salir del banco hasta que no nos, acept, nos podemos conversar con alguien que pueda realmente solucionar. Y así como esto, hacemos con la tarjeta, hacemos con los créditos de banco, con los familiares o amigos, con todos nos vamos eh, estableciendo como un plan de pagos para que entonces ya dentro de ese, y ese plan de pagos puede ser tan pequeño como 50 pesos mensuales, o sea, el monto al final del día no importa, lo importante es la decisión, porque como que el universo va oyendo, ah, esta persona se quiere ordenar. Tiene la intención, decir, ¿no? <risa> tiene la intención, y esa intención es, es importantísima porque te abre puertas y tú mismo, Vas como quien dice, ordenándote, porque si ya tomé la decisión, hoy hablo con esta persona, mañana hablo con esta persona, si esta persona me dice, no, 50 pesos no me sirven para nada, los guarda en un sobrecito y cuando ya tenga mil pesos o lo que sea, 200 se los lleva y ya va bajando la deuda. Claro, Entonces, claro. Ese es todo el punto, ir bajando la deuda e ir tomando las decisiones e ir conversando con los diferentes acreedores para poder solucionar claro, porque ya lo dice la frase yo la digo mucho aquí en
1: el programa quien ordena su mente, ordena su mundo quien ordena su mente, ordena su vida, sus finanzas su, su, sus relaciones, ordena todo así que qué maravilla tener la intención de, de, de partir desde un lugar de limpieza, y oye Rita una pregunta, ¿para qué es que tú sugieres que empecemos de lo menor a lo mayor? ¿cuál es el propósito de eso?
2: el propósito de empezar de lo mayor a lo menor es que una vez que yo debo 100 pesos y ya los pagué y los tengo en mi listado, es una deuda menos. Si yo en mi listado ya pago, y son 10 deudas las que tengo, si yo pagué esos 100 pesos, yo me voy a motivar, porque me doy a, me demuestro que sí lo puedo hacer. Ah, ¿no? Esto está comprobado, sí. o sea, se han hecho muchos análisis al respecto de que yo me siento con la capacidad de que lo puedo hacer, lo hice. Claro. Lo hice. ¿verdad? Nos, nos entonces, motiva
1: eso, nos motiva poder ver que empecé eh, con esta deuda de 100 pesos, esta de 500, esta, y que y que si estoy pudiendo cumplir estas, estoy motivado de una manera en la que voy a poder hacer también, eh, poder cubrir la otra parte, ¿no? Las que a lo mejor tengan una cantidad más grande.
2: Así es, así es. Entonces eso eh, te va como, inconscientemente vas diciendo, bueno, ya, ya no debo, ya no tengo 10 deudas, sino que ya solo tengo 8, ¿eh? entonces ya... Aunque las otras sean grandes, pero se va se va ordenando y se va como eh, metiendo ese chip de que sí puedo, de que sí soy capaz, de que sí lo hice. ¡Qué bien! Y eso me permite poder ir ampliando mi, mi mundo para que si yo puedo con lo pequeño, puedo con lo grande también. Quisiera también solo mencionar muy rapidito lo del ahorro, Marisa. ¡Sí! La, el ahorro viene a ser exactamente lo mismo, la intención. Entonces, tengo mi sobrecito de ahorro, la alcancía, o si ya tengo una cuenta de ahorro en el banco, hago exactamente lo mismo, porque muchas personas dicen, ah, es que yo no puedo ahorrar porque no me alcanza. Bueno, sí alcanza. Sí alcanza porque entonces yo puedo ahorrar 5 pesos, 10 pesos todos los días, o puedo, digamos, en el ejemplo del, del supermercado, yo en lugar de gastarme los 2 mil pesos que tenía asignados, me gasté 1,800, ya tengo 200 por el ahorro o en el café que me compro todos los días, que antes me gastaba 10 pesos diarios de café, ahora solo me voy a gastar eh, 20 pesos porque solo lo voy a hacer dos veces a la semana, esos 30 pesos van al sobrecito. Entonces podemos ir viendo que poquito a poco podemos hacer el hábito, porque el ahorro al final del día es un hábito, que por eso al final del día la cantidad no importa. Pero sí importa también ponerle un propósito al ahorro. A este ahorro yo lo quiero para comprar X cosa o quiero ir a visitar a mi amiga que vive en Monterrey o qué sé yo. Entonces, en el momento que hacemos la intención de, de hacer las cosas, aunque pongamos muy poquita cantidad, eso se va a ir abriendo y vamos a ir dando, dándonos cuenta que sí podemos. Y entonces, pues, podemos hacerlo así o podemos hacer durante 21 días, poner los 5 pesos todos los días y cuando sentimos y multiplicamos por 5 ya tenemos 110 pesos. O sea, mira, las, 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 ¿cómo que te yo? La, las oportunidades son infinitas. La sí. decisión es la clave para poderlo hacer, porque es tan sencillo, es solamente tomar la decisión, el sobrecito lo abro, le pongo ahorro y ahí meto mis primeros 25 centavos o pesos o lo que quiera.
1: Cómo el ahorro da una sensación de confianza que nos hace como sentirnos protegidos de alguna manera. Y creo que es un gran hábito. Y no ahorramos porque nos vaya a faltar, ¿no? Porque también creo que es, es importante. No estamos ahorrando desde el miedo, sino que estamos ahorrando como desde este lugar de... ¿Cómo lo explicarías tú, Rita? Para mí es como desde una extensión de amor a mí misma.
2: Sí, yo le explicaría como esa, ese propósito que todo tiene que tener en nuestra vida. Por ejemplo, en las finanzas, mi propósito es estar ordenado para vivir más eh, en abundancia. El ahorro viene a ser lo mismo. El ahorro también debe, debe ir más dentro del, del disfrute que dentro de la necesidad. El ahorro, digamos, tenerlo porque me quiero ir de viaje, porque quiero comprar esto. Y también puedo asignar parte de ese ahorro para mi seguridad posterior. Puede ser, ¿verdad?, pero que, que podamos distribuir parte de ese ahorro en aquello que realmente nos gustaría o que querríamos hacer y que porque no contamos con el dinero ahorita no lo podemos hacer. Entonces, que sea un ahorro con propósito, que nos motive, que nos diga, ay, ve, ya solo me faltan 50 pesos para poder cubrir este, el pasaje a Disney, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eso te va motivando y te va como emocionando de que las cosas las estás haciendo por algo que te va a dar alegría y también puedes hacerlo por algo que te va a dar estabilidad en un futuro. Sí, qué maravilla, Rita.
1: La verdad es que al escucharte se antoja tener ese hábito. Creo que es un hábito fundamental a la hora de hablar de salud financiera. Perdón, Rita, hay cosas como prácticas que podemos hacer desde la casa, ¿no? Cuestión como de eh, la comida. A lo mejor podemos, eh, pues no sé, administrarnos bien con la comida, congelar comida, esta, esta onda que nos va a servir muchísimo
2: para no hacer gastos innecesarios. Eso es una maravilla, lo que tú mencionas de la comida es maravilloso. Yo de hecho lo aplico, por eso es que lo menciono. Eh, tengo una persona que viene a cocinar una vez a la semana y me cocina para varios días. Todo lo congela por porciones y no solo se, se ahorra mucho porque se compra lo que se realmente se requiere, sino que solamente bajas de la, del congelador las cantidades que vas a usar. ¿Verdad? Y además, ahorras tiempo, ahorras dinero, ahorras energía, que el tiempo es, es algo que te puede servir para hacer otras cosas que te pueden ayudar a generar o a ver otras actividades en tu vida.
1: Claro, claro, para generar más prosperidad en tu vida. Oye, qué maravilla. Y, oye, Rita, para las personas, ahorita ya como que nos diste muchísimos tips desde cómo ordenarnos financieramente, qué requerimientos necesitamos... ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo, cómo, planearnos, eh, cómo pa planearnos para salir de las cuestiones de deuda? Pero para todas estas personas que tenemos una idea de negocio, que tenemos una idea en nuestra mente, ¿cómo podríamos hoy emprender eso? Porque muchas veces pensamos que es algo lejano y que solo es algo que pueden hacer eh, grandes empresarios con grandes inversiones, ¿no? Y no nos damos cuenta que el negocio es algo que está al alcance de nuestras manos.
2: Exactamente, yo creo que al final del día En esta época que estamos viviendo tan maravillosa En donde San Google y San YouTube lo saben todo Es, es una gran oportunidad que nos está brindando la vida Para poder hacer, hacer aquello que siempre quisimos Y nunca hemos eh, decidido hacer Básicamente aquí pues es, es decidir Yo les diría que al principio hay que hacer como una lluvia de ideas Para ver todas esas ideas que nosotros creemos que nos gustaría desarrollar, que se pueden convertir en un negocio. Entonces, eh, podemos, digamos, decidir que, y, y aquí la base es qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que se me facilita, qué es las cosas que ya tengo un conocimiento, o en mi entorno, o mi abuelita, o mi abuelito, el esposo, o la amiga, está en, en ese negocio que te puede ayudar y a ti te gusta realmente y lo quieres desarrollar. Entonces, eh, aquí pues podemos decidir tres ideas, de esas tres ideas, vemos cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una de las ideas y agarramos una. Claro. Y ya con esta idea, entonces ya podemos empezar a ver algunas cosas que son, digamos, el mercado, cuánto necesitaría yo para iniciar mi idea, cómo lo voy a implementar, qué... qué que digamos, qué pack, si ves una, un producto, cómo va a ir empaquetado, si un servicio, cómo qué contenido va a tener. Entonces, podríamos mencionar como algunos puntitos de cada área, del, del digamos, de un modelo de negocio muy sencillo, claro. para que cada quien pues de, descubra qué es lo que hay que hacer en cada área. En una entrevista que le hacían a Carolina Herrera, y me, me pareció espectacular, ella decía, cuando yo hago un proyecto, nunca veo ¿cuánto de dinero me voy a gastar? Porque si veo cuánto dinero me voy a gastar, nunca lo hago. Y eso es cierto. Realmente, claro. una vez que uno va desarrollando el proyecto, se va dando cuenta de que, pues, va necesitando esto y esto y lo otro. Pero a veces son cantidades muy pequeñas que, que realmente sí se puede hacer. Y obviamente, conforme va creciendo el negocio, pues, va cambiando el tamaño de la, de la, de la chequera, llamémosle así. Pero la, la, la clave es la decisión de hacerlo. Con vamos lo a poner que un ejemplo.
1: Que se tiene. Sí, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo me descubro, me doy cuenta que soy buenísima para hacer arreglos de flores, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos empezar un negocio con mi idea de arreglos de flores?
2: Bueno, entonces, eh, esto, pues lo que yo puedo, como quien dice, empezar a pensar con respecto a los arreglos de flores. Ahora está muy de moda que todo lo que es mercadeo de los productos o servicios son emocionales. Y las uh -huh. flores, pues, al final del día vienen a, a crear emociones en las personas. Uh -huh. Entonces, yo puedo pensar, bueno, ¿qué beneficios traen mis arreglos de flores? ¿Quiénes estarían dispuestos a pagar por estos arreglos de flores? ¿Y qué diferenciación le voy a dar? Porque ya en el mercado, pues, hay muchas gentes que están haciendo arreglos de flores. Pero yo le voy a poner mi toque especial. El toque de la persona que le gusta... El, el adorno, el arreglo que vaya de esta forma o que lleve esta, este distintivo que lo va a hacer diferente a los demás,
0: ¿verdad?
2: Y pues también de pensar un poquito de qué, qué, qué nicho de mercado, cuál es ese, ese grupo de mercado, llamémosle así, que estaría dispuesto a, cam, a comprar estas flores.
1: Claro. Entonces, fíjate de qué manera tan sencilla tú haces estas preguntas que nos van llevando a respuestas, que nos van llevando a acciones, que nos van llevando a hacer una idea realidad.
2: Así es, porque ahí ya nosotros ya dijimos, bueno, vamos a hacer nuestros arreglos de flores. Y todas las mujeres o todos los hombres de mi alrededor estarían interesados en comprarlos. Entonces, después ya que yo ya descubrí que sí hay personas en el mercado que estarían interesadas en comprar mi producto, porque eso también es importante. A veces estamos muy ilusionados con alguna idea, pero eh, si el mercado no la está necesitando o si el mercado no le da un valor a esa idea, pues, no quiere decir que no se pueda hacer, porque sí se puede hacer hay tantas, tantas cosas que hay ahora que la gente hace su mercado, ¿verdad? Claro, ¿cuántas Pero, cosas
1: no nos venden de las es cosas más? Perdón, que te interrumpa, ¿cuántas cosas no venden hoy en el mercado que uno no sabía ni que necesitaba hasta que las ve? ¿No? Yo, por ejemplo, fíjate cómo hoy caí en la tecnología de punta. Hoy estaba viendo el Instagram y me aparecen unas bolsas de plástico en las cuales puedes guardar tus bolsas o tus bolsos, ¿no? Para, para que no se te empolven y los puedes tener súper ordenados. Yo jamás había pensado en que yo necesitar algo así porque para eso pues tengo como bolsas de plástico, pero, pero no de estas tan bonitas, ¿no? Y en ese momento las vi y dije, quiero esas bolsas de plástico, <risa> no por decir. Entonces, como también a veces eh, no, no, parece que no hay mercado, pero, pero, pero si tú lo, si tú crees en la idea y lo llevas, pues sí, luego hay gente que sí dice, se descubre diciendo, oye, sabes qué? yo sí necesito eso,
2: ¿no? Sí, no, la verdad que sí, hay, hay como que innumerables ideas que se pueden llevar a cabo. Entonces, digamos, una vez que ya, ya, ahorita ya sabemos que sí, la gente iba a comprar nuestros, nuestros arreglos. Entonces, vemos qué le necesitamos para poder llevar los arreglos. Van a venir las personas a traerlo a la casa, lo vamos a llevar al lugar de las personas. ¿Qué empaque va a necesitar? Si necesitan moñas, qué listones, eh, las esas esponjitas de agua o que necesita cosas especiales para que la flor se mantenga. Todo eso también voy a, haciendo un listadito de todas las cosas que voy necesitando para poder completar mi proyecto, ¿verdad? Porque el proyecto va a ser hoy un, un arreglo de flores. ¿Qué es lo que va a llevar? Bueno, qué tipo de flores, cuánto cuestan las rosas, cuánto cuestan los claveles, cuánto cuestan cualquier flor que yo necesite. Voy anotando toda esa información para que como se llama yo pueda hacer mi arreglo. Otra cosa que se puede hacer también, entrar en YouTube y ver qué es lo que requiere un arreglo, porque a veces uno me encanta hacer arreglos, pero no sé ni cómo los voy a hacer. No, no tiene no. uno todos esos pequeños tips de que necesita alambre. Claro. Entonces, yo sí veo que necesita flor y necesita flores y necesita el listón. Pero cómo vas, cómo se van a sostener las flores en eso, ¿me entiendes? A veces esas esas pequeñas cosas uno las va a tener que ir aprendiendo para que se vuelva con el tiempo un experto en arreglos florales, que es, de, es también de lo que se trata cuando tenemos un, un negocio, ¿verdad? Entonces ya que yo sé yo que ya determiné cuáles son los materiales que necesito para mis arreglos de flores, voy a determinar también si voy a tener un globo. Si le quiero poner un eslogan a la empresa, cómo lo voy a hacer, cómo voy a constituir legalmente mi empresa con un negocio legal, porque lo mejor es hacerlo dentro de la ley, para claro. cumplir con todos los requisitos, porque porque estamos pensando en grandes, sabemos que es un día va a ser una empresa tan grande que si empezamos a, a cumplir con todos los requisitos legales y fiscales que tiene el país, entonces eso nos va a ir ordenando, volvemos otra vez al orden. Claro. nos va, ¿cómo se llama? Poniendo todos los requisitos y vamos sabiendo, ah, bueno, entonces hay que pagar el IVA o el impuesto no sé qué, no sé cuánto, que es también parte de la operación. Dentro de este contexto también vamos a decidir, bueno, ¿y cómo voy a promover yo mis arreglos? Ahora también se vuelve bastante sencillo con, con el Facebook, con el Instagram, se está volviendo una, una herramienta muy importante para mercadear diferentes servicios y productos. entonces ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto necesito para poder abrir una página de estas? Pues probablemente se necesita cero, lo que eventualmente pues se necesitará tal vez alguien que, que lo ayude a uno para entender qué es el mercadeo y cómo funciona, ¿verdad? Claro. Y ves, vas viendo cómo todo va, vamos abarcando las diferentes áreas y, y vamos entonces diciendo, bueno, ya esto, ya 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 sé, ¿Qué es lo que lleva el arreglo? Ya sé que lo voy a publicar en Instagram, por decir algo. Ahora voy a descubrir cuánto necesito para empezar a hacer mi arreglo de flores. Entonces, yo para hacer mi primer arreglo de flores necesito 50 pesos, por decir algo, o 100 pesos. Ya tengo el proyecto cuantificado y ya lo tengo hecho, ¿verdad? Entonces, ahí ya lo que nos toca es revisar es, bueno, cuánto tiempo me lleva a hacer el arreglo arreglos flores, para descubrir cuántos arreglos de flores puedo hacer en el día. ¿Verdad? Claro. ¿Cuántos claro. arreglos de flores puedo hacer en el día? Solo hago trabajo cinco horas, y ¿cuántos a la semana y cuántos al mes? Para poder hacer como ya una pequeña proyección de ventas, ¿verdad? Sí. Porque necesito saber más o menos cuánto voy a vender para poder ir agregando todos los otros costos que son mi tiempo, cuánto. Quanto quiero yo ganar, ¿verdad? ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto representa mi tiempo? Porque a veces también se, se, se hacen negocios y nunca nos pagamos. Ah, eso no es sí, eso no es negocio. Sí, eso es muy típico. Eh, eso pasa muchísimo, muy típico. Y entonces, eh, digamos, a la persona le cuesta mucho salir financieramente de ese negocio porque nunca se pone un sueldo, nunca sabe. Cuánto de su tiempo está llevándole a hacer el arreglo de flores y la, aquí la pregunta es si yo le tuviera que si yo no hago el arreglo pero alguien lo hace por mí le tendría que pagar. ¿verdad? Claro, claro. Entonces si a esa persona le tengo que pagar pues también me tengo que pagar a mí. Entonces, ya ahí ya tenemos cómo se llama, eh, cuánto nos cuesta el, el, el arreglo, también tenemos que hacer unos pequeños ejercicios de, de, de que, bueno, si la luz eléctrica, si es que estoy usando luz eléctrica o lo hago en la, la luz del día, no, me sir no, no estoy gastando nada adicional, pero sí probablemente. Si tengo que llevar el arreglo a la casa de la esquina o a dos cuadras de mi casa, pues lo tendré que llevar en carro. Tengo también que eh, analizar cuánto me cuesta, cuánto me estoy gastando de gasolina. Y aunque son, digamos, cosas pequeñas, pues sí vale la pena irlas tomando en cuenta porque todo es parte del costo del producto. Para que a raíz del costo, entonces nosotros ya decidamos, bueno este arreglo me cuesta tal cantidad, yo quisiera tener un 25% de ganancia, o un 30, o un 40, que eso lo va a dar también un poquito el mercado, ¿verdad? Claro. Pero también recordemos que ahora se está usando mucho nuestra marca personal. Entonces, la marca, o nuestro nombre, o nuestro distintivo, se lo vamos a poner a todo lo que hacemos eso es lo que va a ser la diferencia entre los arreglos de flores que hace Marisa y los arreglos de flores que hace Rita, son igualmente de lindos y todo el mundo quiere pagar por ellos porque cada uno tiene la marca personal. Nadie se copia con nadie y eso es lo que hace que ahora los negocios sean, como se llama, exitosos porque ya eh, estamos llegando a un punto en que es la autenticidad y el, lo, el agregado que cada quien le dé a su producto. Eso que acabas de decir me
1: encanta, Rita, porque ¿cuántas veces no hacemos autosabotaje por el tema de la competencia? ¿No? ¿Cuántas veces tenemos una idea pero la desinflamos simplemente al pensar, no, pero ya hay no sé quién que está haciendo esto, no, pero ya vende flores no sé quién más, no, pero pero no nos damos cuenta que estas flores tienen esta esencia, ¿no? Y que, y que todo lo que se busca se encuentra. Hay personas que están buscando específicamente estas flores que hago yo y hay personas que están buscando específicamente las flores que hace Rita, entonces, de esa manera como que también salimos al mundo a poner un negocio fuera de la idea del riesgo, ¿no? Porque ¿cómo está asociada en la mente de muchas personas la idea de negocio igual a riesgo? Eh, yo creo que es aprendizaje, la palabra, más que riesgo, o por lo menos es lo que a mí me funciona, pero también creo que, que también estamos llamados a eso, ¿no? A compartir a través de lo que hagamos, pues, pues, lo que somos.
2: Sí, definitivamente. Y mira, el riesgo lo vamos a minimizar cuando nosotros sabemos cuál es el proceso de nuestro producto o servicio que damos desde el inicio hasta que llega al consumidor final. Claro. Cuando nosotros empezamos a hacerlo nosotros y vamos viendo dónde compro las flores, quién me vende el listón más barato, ah, resulta que para el mes de febrero el listón rojo se acaba. Entonces, yo me compro mi listón rojo en lugar de comprarlo en febrero, lo compro en enero o en diciembre. Claro. Cuando tú realmente te involucras en tu negocio, tú vas aprendiendo todas esas intimidades y vas minimizando el riesgo porque te vuelves un experto en tu negocio. Y ahora hay infinidad de, de conferencias y de cosas en, en, el, en la red donde puedo, pueden aprenderse tantas cosas, porque uno no lo sabe todo, la persona puede tener la idea del arreglo, pero hay un montón de tips que uno va aprendiendo cuando puede ir viendo todos estos videos y convirtiéndose en un experto en su producto. Claro que sí,
1: claro que sí. Pero bueno, como tú bien dijiste, todo empieza por una decisión y para mí creo que ha sido una gran decisión que hoy fueras la invitada de voz con Alas, Rita. De verdad te agradezco muchísimo porque creo que das un panorama muy amplio de desde cosas muy básicas de cómo ponernos al día en limpieza y en orden con nosotros, nuestro presupuesto, pero también cómo pasar eh, una idea a una realidad. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y si quieres agregar algo más, adelante, Rita. Así es, es
2: decisión, Marisa. Sí, sin decisión. Es decisión, es decisión y esa, exacto. Y también otra cosa importante es que si tenemos hoy un faltante en nuestro presupuesto, en nuestros requerimientos, ¿por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no hacer esa idea a la par de lo que ya generamos, ¿verdad? Para que entonces no nos dé el estrés de, de que, ay, es que voy a dejar mi trabajo para hacer esto. No, no vamos a dejar lo que ya tenemos porque ya nos da una base de ingresos, sino que vamos a trabajar a la par lo que deseamos trabajar para que esto un día se vuelva realidad y que realmente nos genere esos ingresos adicionales que esperamos. Claro, no tiene que
1: ser esto o lo otro, puede ser la Y en medio, ¿no? Eh, que creo que es algo muy, es. Eh, muy amigable a la hora de hacer una transición. Creo que la Y nos da paz mental y lo podemos hacer de una manera, creo que mucho más organizada y no desde el miedo de, de Dios mío, ¿qué va a hacer de mí ahora que ya no tengo este trabajo y me acabo de lanzar a vender mis flores? Y, y ¿no? Como que eso nos da también mucha paz. Pues muchísimas gracias, Rita, de verdad te agradezco muchísimo, para mí es ha sido un honor que estés con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti Marisa por la invitación de verdad, para mí es un gusto así que estoy aquí a la orden tuya cuando requieras pues, de otros temas que estén relacionados que hablemos de de cómo está la economía del mundo.
1: Ay, por supuesto, Rita, siempre eres bienvenida. Pues escuchas, llegamos al final del programa. Si quieren contactar a Rita, aquí en el chat les vamos a poner dónde la pueden localizar. Su página es www.ritahq.com y eh, ahorita les escribimos aquí toda la información, tengo avisos voy a estar dando certificación en Costa Rica ya próximamente del 26 al 29 de septiembre, así que si ustedes están por allá o si conocen a alguien que esté allá, háblenles de esta certificación de coaching que es un camino de regreso al autoconocimiento y con ello a la liberación, los quiero, nos vemos próximamente, más bien nos escuchamos próximamente en Voz con Alas, besos
0: Y volando se fue Voz con Alas, pero pronto regresará, pues la voz interior Pior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día en el... Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. volar, volar.